1: En cette splendide journée du 18 octobre 2023, je ressens une pointe de nostalgie, cher auditeur. La semaine passée, nos chemins ne se sont pas croisés et cette absence m'a offert l'opportunité de méditer sur les mots que j'aimerais partager avec toi ce soir. Aujourd'hui, je souhaite que tu te rappelles que tu es une personne d'une beauté exceptionnelle. Bien que la vie puisse parfois te sembler rude, te plonger dans la tristesse, voire te donner l'impression que ton univers s'écroule et s'effondre, elle est en réalité une merveilleuse aventure. Permets-moi de t'illustrer cela à travers une courte histoire, tu sais ô combien j'aime les récits. Un matin Octobre, une gomme se mit en route pour une journée de travail et rencontra le crayon sur son chemin. Elle s'arrêta un instant et lui adressa la parole en ces termes :« Comment vas-tu, mon ami ?» Le crayon, animé par la colère, répondit avec véhémence :« Je ne suis pas ton ami, je te déteste. Tu ne fais que détruire mon travail. » La gomme, surprise, répondit avec tristesse :« Mais pourquoi me détestes-tu donc ?» Le crayon, en quille dédain répliqua :« Parce que tu effaces tout ce que j'écris. » Pourtant, avec une certaine fierté, la gomme expliqua :« Je n'efface que les erreurs, car c'est là ma mission. » Le crayon, lança :« Ce n'est pas un travail, c'est un cauchemar. » Pourtant, calmement, la gomme argumenta :« Mon rôle est... Tout aussi important que le tien, effacer l'erreur n'est-il pas équivalent à écrire la chose correcte Le crayon se tue, plongé dans ses pensées, puis dit avec tristesse « Je ne sais pas, mais je constate que tu diminues de taille chaque jour et tu deviens de plus en plus fine. » Un sourire apparie alors sur les lèvres de la gomme, alors qu'elle expliquait doucement « C'est parce que je sacrifie une part de moi-même à chaque fois que j'efface une erreur. » Le crayon, d'un air attristé, et finit par admettre que lui aussi réduisait de jour en jour et finissait par disparaître. « Nous ne pouvons pas apporter le bonheur aux autres qu'en faisant des sacrifices pour eux. C'est ainsi que fonctionne la vie. » À ce moment-là, la gomme fixe le crayon avec compassion et lui demanda ⁇ Dans ces conditions, me détestes-tu toujours autant ?⁇ le crayon sourit et répondit « Mais comment pourrais-je te détester alors que le sacrifice que nous faisons nous a réunis ?» En fin de compte, cher auditeur, chaque jour qui passe réduit la durée de notre existence d'une journée. Si tu ne peux pas être le crayon qui écrit le bonheur des autres, alors sois la gomme bienveillante qui efface leurs chagrins, répandant l'espoir et l'optimisme dans leur cœur. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce monde. Le mien, eh ben, c'est en quelque sorte de faire que mes amis se sentent bien, que toi, cher auditeur, tu apprennes des choses grâce à notre émission, et que toi, jus, tu t'épanouisses dans ta vie avec moi. Permets-nous de vivre des moments de joie intenses, d'éclat, Parfois et si nécessaire de disputes, car c'est l'amour qui nous unit et la réconciliation qui renforce nos liens. Laisse-moi être la gomme qui effacera les mauvaises choses de ta vie et le crayon qui inscrira des souvenirs joyeux dans le livre de ton existence. Médite là-dessus. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Et ce soir dans la matinale, nous sommes partis pour une heure d'émission. Nous allons parler d'humour dans la chronique de Rosalie. Puis nous recevrons également le groupe Glauque qui sort un nouveau titre. Anna Silou, notre habitué, viendra nous parler du conflit israélo-palestinien. Mais tout de suite, nous allons partir un peu plus loin dans la capitale puisque nous allons parler de crise du logement avec Anne-Catherine Ledeuf. Le programme de la matinale de 19h est exposé. Vous êtes sur le 93.9 et c'est parti.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour m'épauler tout au long de cette première partie d'émission, Emily Fink de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Alors, en 2023, près de 2,5 millions de ménages étaient encore en attente d'un logement social euh, une liste qui n'en finit pas de s'allonger et près de la moitié sont en première demande. Un congrès a eu lieu au début du mois à Nantes pour essayer d'endiguer le phénomène. Pour en parler avec nous ce soir, nous recevons Anne-Catherine Ledeuf, experte spécialisée dans le champ de l'habitat et du logement. Vous dirigez également l'association professionnelle qui réunit l'ensemble des organismes HLM de la région Île-de-France. Bonsoir à Catherine Ledeuf. Bonsoir. Alors cette crise du logement, elle semble ne pas avoir de fin. Est-ce que le congrès qui a eu lieu à Nantes a apporté des solutions concrètes à la crise du logement
2: alors, les, les bailleurs sociaux réunis au Congrès HLM de Nantes sont en permanence en force de proposition. Alors, je, vais, je peux peut-être vous parler de la situation particulière de l'île de France, puisqu'on se situe dans cette émission, je crois, on s'adresse aux Franciliens et aux jeunes Franciliens. Principalement, oui. Euh, Peut-être dire que la situation que, que, que vous avez rappelée, hein, les 2,3 millions de, de ménages en attente d'un logement social, bah, c'est des chiffres qui sont effectivement très impressionnants et qui sont euh, aussi très impressionnants en Ile-de-France, avec une crise du logement et du logement abordable qui est ancienne. En Ile-de-France, ce sont près de 800 000 familles qui sont en attente d'un logement social. Euh, donc c'est plus d'un quart hein, de, la, de la demande au niveau national. Donc c'est considérable et malheureusement, c'est installé dans la longue durée puisque euh, ça fait de nombreuses années que cette, cette demande est, est installée et elle augmente. Malheureusement, aujourd'hui, on a un rapport de 1 à 10 entre les logements sociaux qu'on peut attribuer chaque année à ces ménages et le, le, le volume considérable de, de ces demandeurs. Donc c'est une crise qui, malheureusement, en Ile-de-France, alors on parle beaucoup de crise du logement au niveau national depuis quelques mois, mais malheureusement, en Ile-de-France, c'est une situation qui est très installée, et qui est très installée surtout pour le logement abordable et pour le logement social.
3: Et ça fait longtemps ou oh pardon, vous vouliez continuer
2: oui, oui, ça fait longtemps. Alors, on peut, dire, on peut donner les chiffres du, de, des demandeurs en, en logement social, on peut aussi donner les, les chiffres des personnes en difficulté dans leur logement, puisqu'on a donc ces, ces 800 000 familles en, en attente d'un logement social, et on a 1,4 million de ménages mal logés, c'est-à-dire qui sont dans des conditions de logement, alors soit à la rue, soit dans des logements indignes, très dégradés, en suroccupation, et qui, effectivement, sont en, en grande difficulté euh, dans leur logement. Donc, on a, on a ces chiffres-là qui sont euh, là depuis très longtemps, euh, et malheureusement, face à ces chiffres qui augmentent, c'est-à-dire on a un mal logement qui augmente, on a une demande en logement social qui augmente, on a une production de logements et de logements social en particulier, donc les plus abordables, qui sont en baisse et qui sont en baisse continue depuis 2016. Voilà, donc vous voyez mmh. la, la, la nuance, on est en Ile-de-France dans une crise du logement qui est très installée malheureusement et installée durablement.
3: Et comment peut s'expliquer cette baisse de construction de logements
2: alors, en Ile-de-France, c'est la région capitale, donc c'est une région qui est très attractive. Euh, donc, les, les, les questions de, de production de logement et notamment d'accès au terrain pour construire, d'accès aux fonciers, sont très concurrentielles. Et, et malheureusement, les bailleurs sociaux euh, qui ont des conditions économiques euh, bah, de production de logement qui ne sont pas les mêmes que les opérateurs privés sont particulièrement en difficulté euh, dans cette concurrence d'accès au logement. Juste pour expliquer, euh, les bailleurs
3: sociaux, du coup, c'est des per personnes particulières ou c'est euh, des organisations
2: oui, les organismes HTLM, c'est des organismes professionnels okay. qui, euh, qui regroupent différents euh, profils, euh, qui produisent notamment euh, du logement euh, locatif social, euh, qui est à destination des ménages euh, les, plus, les, plus, les plus modestes. Ça produit aussi de l'accession sociale à la propriété, mais c'est notamment de, du logement locatif. Donc c'est des acteurs institutionnels. D'accord. Euh, voilà, donc effectivement, les, les, les bailleurs sociaux en Ile-de-France sont particulièrement en pour pouvoir euh, accéder euh, à ces terrains qui sont euh, sous forte tension puisque c'est une région qui est très attractive. Euh, on a aussi euh, des difficultés qui sont liées euh, euh, à une situation administrative qui est particulièrement compliquée en Ile-de-France. Dans d'autres métropoles euh, françaises, vous avez... Euh, des métropoles à, à, à grande échelle qui sont organisées depuis très longtemps pour répondre euh, aux besoins, et aux, en particulier aux besoins en logement social. Et en Ile-de-France, on, on a un éclatement de, administratif qui est important. On a la région Ile-de-France, la métropole, on a euh, à l'échelle, ensuite, inférieure à la métropole des intercommunalités, on a des communes, on a des départements et tous ces acteurs, évidemment, euh, euh, agissent à leur niveau pour accompagner les besoins en logement, mais il manque une autorité, si je puis organisatrice unique pour pouvoir coordonner tout ça. Donc, c'est une autre difficulté qui est propre à l'Île-de-France. Et puis, euh, globalement, hein, sur la question euh, de, la, de la durée de la crise du logement euh, le plus abordable et du logement social, les, les bailleurs sociaux que je représente sont dans des situations financières euh, compliquées depuis un certain nombre d'années, puisqu'on a euh, limité, réduit euh, les aides publiques et les aides de, de l'État, notamment, euh, qui, qui leur permettent de construire des logements, de rénover. Euh, et on leur a même fait euh, une ponction financière euh, dans la mouvance de ce que vous avez dû entendre parler il y a quelques années autour de la baisse des APL. Voilà, les baisses des APL dans le parc social a été compensée par euh, de, la, la diminution des, des loyers des bailleurs sociaux et, et une compensation au niveau national. Donc les, les, les difficultés sont anciennes euh, et très installées pour les bailleurs sociaux, euh, notamment en Ile-de-France. Et de manière plus récente, en fait, donc, cette crise de, du logement abordable, elle, elle croise aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on en parle euh, un peu dans toutes les régions, mais notamment en Ile-de-France, elle croise aussi des... Euh, bah, des difficultés plus récentes, l'inflation euh, que l'on connaît tous, des coûts de matériaux de, pour construire les logements euh, qui ont fortement augmenté dans la suite euh, de la crise du Covid euh, on a aussi euh, pour les bailleurs sociaux euh, euh, bah, des, des convictions d'accès au crédit qui sont plus compliquées aujourd'hui et puis ben, ce qu'on connaît autour de ce qu'on appelle la crise de la demande c'est-à-dire que le fait que les ménages aient aujourd'hui des difficultés à avoir un crédit immobilier, eh ben, ça entraîne au passage euh, la production de logements sociaux parce qu'en Ile-de-France on a la particularité d'avoir la moitié des logements sociaux qui sont construits euh, dans le cadre d'opérations qui mélangent du logement social et de l'accession à la propriété qui sont portées par les promoteurs et qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à trouver des acquéreurs et qui, au passage, euh, eh ben, ne permettent pas aux bailleurs sociaux d'avoir le même rythme de production qu'avant.
1: Mais alors, justement, aujourd'hui en Ile-de-France, les offres locatives, elles ne manquent pas. Qu'est-ce qui empêche les propriétaires finalement de trouver des locataires et d'une certaine manière de soulager les bailleurs sociaux
2: alors, l'offre locative, on ne peut pas complètement dire qu'elle ne manque pas. D'ailleurs, elle est euh, sous, aussi sous tension. Euh, on a, alors, en Ile-de-France, des mécanismes euh, qui sont importants, hein, qui sont liés... Euh, alors, c'est un phénomène qui est assez récent, euh, qui est le, le développement de la location meublée touristique. Euh, qui, que connaissent toutes les grandes régions euh, touristiques mais Paris n'y échappe pas et, et le reste de l'Île-de-France n'y échappe pas. Euh, je vais vous donner un chiffre qui est très illustratif de ça. En ile de france ce qu'on appelle la loi du Grand Paris donc qui donne des, des orientations hein, de, de production de logements euh, en ile de france prévoit de construire chaque année 70 000 logements. Dans ces 70 000 logements, à peu près la moitié sont des dévolus, sont censés être des logements sociaux. Globalement, sur la dernière décennie, on a à peu près tenu ces objectifs de 70 000 logements. On est plutôt à 60 000 en moyenne, mais on n'est pas si loin du but. Par contre, pour la production de logements sociaux, sur ces 37 000 logements sociaux qu'on doit construire chaque année, cette année, on devrait être à moins de 20 000 logements donc à moins de la moitié de la production de logements sociaux. Donc ça illustre la concurrence hein, que j'évoquais tout à l'heure et qui est en défaveur du logement le, le plus abordable. Et il y a un autre chiffre qui est assez important à, à voir à l'esprit, c'est que sur ces 60 000 logements qu'on construit chaque année, on en a euh, à peu près 15 000 euh, qui euh, disparaissent, qui partent euh, soit en résidence secondaire, soit en locatif de meublé touristique, du fameux Airbnb, et qui finalement ne sont pas des logements dans lesquels on loge des personnes en termes de résidence principale, mais qui partent dans une autre utilisation, qui est la question du tourisme. Et ça, c'est un vrai problème de politique publique, puisque finalement on... On agit euh, tous euh, à notre niveau et dans le parc privé, il y a, il y a une partie des investissements publics qui sont euh, réalisés, des efforts euh, pour permettre aux promoteurs ou aux acteurs privés d'accéder euh, aux fonciers de construire des logements qui finalement, tout, tout cette, euh, cet investissement, si je puis dire, part en fumée et en quelque sorte, en particulier dans une période actuelle qui est d'être dans des logiques d'impact de, 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 écologique positif hein, de sobriété foncière, c'est un peu comme si on se chauffait avec des fenêtres ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a une part importante de ces logements nouveaux qui sont construits, qui servent à autre chose qu'à du logement. Et ça, c'est très problématique. Et il y a des mesures,
3: euh, en ce moment, qui sont mises en place pour combattre ça, justement, ou pas
2: Oui, alors, y a, vous avez dû euh, entendre parler de, des réflexions qui sont menées pour, euh, effectivement, faire en sorte que la location euh, euh, meublée touristique soit moins incitative. Euh, déjà, il y a des communes qui peuvent contrôler ça. La ville de Paris est très active euh, pour contrôler euh, la location, le Airbnb. On Et pense puis, des... justement
1: à Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris, qui a décidé d'interdire la construction de nouveaux meublés touristiques ou de référencer de nouveaux meublés touristiques à Paris.
2: Voilà, donc il y a des logiques d'encadrement qui sont très... Euh très puissant, avec beaucoup de moyens, d'ailleurs, mis en place par la Ville de Paris pour contrôler tout ça, avec des logiques de compensation, de d'encadrement de, euh, de, de cette location. Donc la Ville de Paris est très active, très engagée, mais pour autant, quand même, à l'échelle de l'Île-de-France, on a des chiffres qui sont considérables, et donc euh, il y a des réflexions aujourd'hui qui sont mises en place pour euh, vérifier aussi et faire en sorte que la fiscalité euh, qui aujourd'hui est finalement paradoxalement plus incitatif pour la, la location de meublés touristiques que pour le, les logements de résidence principale, soit, soit corrigé. Donc là, il y, a des, il, y a des, il y a une proposition de loi qui est qui, à qui l'œuvre aujourd'hui pour, pour corriger tout ça. Euh, mais évidemment, aujourd'hui, les, les chiffres sont là. Donc il y a, il y a un vrai enjeu de de politique publique et de priorité publique c'est-à-dire dans ce contexte-là euh, nous on milite évidemment pour faire en sorte que dans, dans cette production de logements euh, euh, on, on serve les besoins les plus essentiels, hein, les ménages qui sont les plus en difficulté mais, nos fameux 800 000 euh, ménages en demande d'un logement social et, et, et de corriger l'équilibre euh, entre la production privée euh, et la production euh, de logements euh, locatifs sociaux et lo, le, de logements euh, en accession sociale à la propriété à la fois parce que c'est là que les besoins sont les plus importants, euh, les plus cruciaux et puis aussi parce que c'est une belle garantie aussi pour éviter que ces logements bah, partent dans un autre usage que, le, que, le, que la résidence principale. Parce que les, les bailleurs sociaux, c'est des acteurs institutionnels qui ont pour, pour rôle de contrôler de faire en sorte que ça reste des résidences principales.
3: Vous parlez de, euh, pardon, de la production euh, privée, donc aussi des logements sociaux. Il euh, y avait jusqu'à quelques années l'avantage Pinel qui permettait aux particuliers acquérant des appartements neufs pour... Euh, pour les louer à des locataires modestes de bénéficier, bénéficier pardon d'une réduction d'impôt. Il a été donc supprimé et qu'est-ce qui est, quel est l'impact de ça sur le logement social
2: Alors sur le logement social, encore une fois, on est on est dans une dans une une satisfaction des besoins en logement qui s'adresse plutôt euh, à des catégories intermédiaires, qui a pour vocation à être un instrument financier hein, pour accompagner les investisseurs. Donc c'est un segment qui est à côté du logement social. Ça ne sert pas les mêmes publics. Hein. Les ménages qui rentrent dans un logement locatif social ont, ont évidemment des, des revenus qui sont plus bas que ceux qui rentrent dans un logement locatif en investissement. Donc c'est une offre qui est complémentaire... Euh qui a des limites aussi, hein, puisque notamment en province, on, je vous parle de l'Île-de-France, mais en province, on a aussi observé que, que ce type de produit, euh, qui est avant tout un produit financier, euh, parfois euh, se développait dans des territoires qui n'avaient pas besoin de, de développer leur marché locatif. Et puis, c'est des logements qui, euh, euh, ou de, de la sortie du de mécanisme de défiscalisation, de, de, sortait aussi du marché locatif. Donc, c'est un produit qui était euh, qui, qui méritait d'être corrigé. Et ça fait de nombreuses années hein, que, que le gouvernement euh, s'interroge sur la, la fin de, de ce modèle, donc euh, c'est la décision qui a été prise. Alors il y a des réflexions en cours aujourd'hui, euh, complémentaires euh, sur le statut d'investisseur privé, de propriétaire bailleur privé, donc ça c'est d'autres réflexions. Euh, en Ile-de-France, euh, il y a quand même un, un, un produit qui euh, correspond à peu près à la même cible de, de clientèle, qui est aussi en fort développement, et malheureusement là aussi, euh, au détriment des logements les plus abordables, mais qui fait partie de notre complémentaire, qui est du logement locatif intermédiaire, qui est porté aussi par des acteurs institutionnels et qui vient compléter euh, bah, cette offre euh, locative sociale qui s'adresse aux plus modestes et qui s'adresse aux classes moyennes. Donc ce segment-là en Ile-de-France, il se développe beaucoup. Euh, je vous donne un autre chiffre pour l'illustrer. Euh, en, en 2016, on, on construisait euh, un logement locatif intermédiaire donc qui s'adresse à ces, à ces catégories euh, socioprofessionnelles moyennes pour neuf logements locatifs sociaux et l'année dernière on était dans un rapport de 1 pour 3, c'est-à-dire que quand on construisait un logement locatif intermédiaire, on ne construisait que trois logements locatifs sociaux. Donc c'est un, un produit qui se développe beaucoup euh, et qui, de, qui en tout cas en Ile-de-France peut nous conduire à ne pas être trop inquiets sur la disparition de, de ce type de produit comme le Pinel.
1: Et, et on, on, on va avoir l'occasion d'en reparler. Vous restez avec nous, Anne-Catherine Ledeuf. Tout de suite, on va marquer une pause musicale sur le 93.9. On écoute The Ocean de YouTube. de YouTube, vous écoutez La Matinale de 19h et vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9. La Matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors nous en parlions juste avant notre interlude musicale, nous recevons Anne-Catherine Ledeuf et vous nous expliquiez que le logement locatif intermédiaire il se développe massivement en Ile-de-France, parfois un peu à l'instar du logement social. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce dispositif aujourd'hui
2: euh, alors, bon, ça, je, je vous indiquais que c'est un dispositif qui, euh, qui se développe fortement en Ile-de-France. Euh... Peut-être sur ces différentes gammes de, de, de logements que vous évoquez, moi j'aimerais vous proposer de parler des jeunes, parce que je crois que vous êtes une radio qui s'adresse aux, aux jeunes de moins de 30 ans, et notamment aux étudiants, parce que c'est assez illustratif de, de la question que vous posez hein, sur la place du logement social par rapport à la place du logement intermédiaire. Euh, évidemment, euh, les jeunes euh, bah, ont des ressources qui sont très limitées, euh, on le sait tous. Il faut savoir qu'en euh, Ile-de-France, si je reprends l'exemple de, no de notre région, on a... Euh, euh, une part très importante euh, des demandeurs de logement social qui ont euh, moins, de, euh, moins de 30 ans. C'est quand même 10% des demandeurs. Et puis, on a beaucoup aussi de demandeurs qui demandent des petites typologies de, de logement. Hein. On a euh, près, euh, un peu plus de 40% des, des demandeurs d'un de, logement social qui sont des personnes seules euh, et qui montrent l'importance non seulement euh, du logement locatif en tant que tel que vous évoquiez, mais aussi du lo logement locatif de petite typologie. Et par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure, je, je, je pense qu'il faut être très attentif plutôt qu'à la question de la disparition du tunnel, euh, aux impacts d'un certain nombre de mesures euh, législatives et réglementaires euh qui sont aujourd'hui à l'œuvre et qui devraient se, se développer. Euh, donc on a évoqué euh, effectivement euh, un certain nombre de, de, de sujets tout à l'heure. Il, il y a aussi la question de euh, la place, de la mise en œuvre, de la réglementation qui s'impose aux, aux, aux petites typologies de logements qui sont ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire qui ne répondent pas aux normes euh, prévus par la loi dans les années à venir en termes de performance énergétique, de confort, etc. Euh, et en Ile-de-France, on a euh, une, un volume euh, très important euh, de ménages qui sont ce qu'on appelle ces passoires euh, énergétiques. Et dans ces passoires énergétiques, une grande part de ces, de ces logements sont des petits logements, donc qui aujourd'hui accueillent euh, des jeunes euh, et, euh, et notamment des étudiants. Alors je vous donne là aussi quelques chiffres. Hein. On a euh, en Ile-de-France, 800 000 euh, logements euh, locatifs privés qui relève de ce qu'on appelle les passoires, euh, ces passoires énergétiques. Donc c'est très important euh, en termes de volume, notamment si vous les comparez euh, à la production à Noël que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On a un objectif de production de 70 000 logements euh, par an, on n'y arrive pas bien. Et on a euh, potentiellement 800 000 logements locatifs euh, privés qui vont sortir du marché. Donc c'est vraiment une bombe à retardement. Et ce qui est important aussi pour les jeunes dans ces 800 000 logements locatifs, c'est que euh, deux tiers de ces logements sont des logements de moins de 40 mètres carrés. Donc c'est vraiment ces logements euh, qui s'adressent aux jeunes et qui progressivement, selon leur étiquette énergétique, vont être interdits de location entre les années 2025 et 2034. Mais, mais, mais et pourtant,
1: ça... lorsqu'on monte un dossier de location, les propriétaires sont obligés de fournir ce qu'on appelle un DPE. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce système-là, il n'est plus vraiment fiable
2: non, non, je ne suis pas en train de dire qu'il est plus vraiment fiable, je suis en train de dire qu'il y a un calendrier qui prévoit progressivement de retirer les logements selon leur catégorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les logements qu'on n'a pas le droit de louer sont des les logements vraiment qui, sont les, les, qui ont le plus de déperdition énergétique et les, qui sont les plus inconfortables, ce qu'on appelle les G+, je suis désolée, je suis un petit peu technique, et progressivement, on va ne plus ouvrir à la location les logements qui sont les catégories, les étiquettes G puis les F, puis les E. Donc en fait, il y a un calendrier progressif qui va conduire à l'issue de l'année de fin de mise en œuvre de ce dispositif, de, de cette progressivité de l'interdiction de location. C'est en 2034 hein, qu'on va avoir l'ensemble de ces 800 000 logements locatifs qui seront interdits de location. Mais vous voyez quand même le volume que ça représente à l'échelle de la région Île-de-France et l'impact que ça représente pour les étudiants et les jeunes ménages, puisque c'est surtout des petites typologies qui sont concernées. Donc c'est vraiment là aussi pour ça qu'il faut prioriser la production de logements la plus abordable parce que ce n'est pas les étudiants et c'est une partie assez mineure finalement des ménages de moins de 30 ans qui vont pouvoir se loger dans le locatif C'est La première cible qui peut satisfaire leurs besoins c'est le, le logement social.
3: Mais donc là vous parlez de construire des nouveaux logements si j'ai bien compris euh, pour, enfin, qui seraient donc en adéquation avec les nouvelles normes énergétiques, etc. Mais est-ce que ce serait aussi envisageable de revoir ces logements qui vont donc disparaître du, du parc immobilier disponible, ce qui est donc assez problématique puisqu'on est dans une pénurie, comme vous nous l'expliquez. Euh, mais est-ce qu'il ne ce serait pas possible de les... de, 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 de mettre en mesure des, des mesures, pardon, <rire> pour le, la répétition de moi, pour euh, pour... enfin, re, re, les remettre aux oui. normes, justement
2: oui, oui, tout à fait. Alors évidemment, alors, là, là aussi, je vais reprendre l'exemple de la ville de Paris. La ville de Paris est très active hein, euh, pour euh, financer ces réhabilitations, pour inciter les copropriétaires à, à les rénover. Il y a, y, a, y a quand même une difficulté qui est liée euh, euh, à la part, là aussi très importante, puisqu'on est dans une région qui est très dense, euh, de ces logements qui sont en copropriété puisqu'il y a des principes de gouvernance des copropriétés. Et une partie des, des travaux de, de mise aux normes concerne ce qu'on appelle les parties communes, c'est-à-dire ce qui relève de la décision de la copropriété. Pour rendre son logement plus performant, il faut isoler les façades ou les toitures. Il faut aussi souvent remplacer les systèmes de, de, de chauffage, qui sont des systèmes collectifs ou d'eau chaude, etc. Donc il n'y a pas que la partie privative, que seul le peut décider le, le, le propriétaire d'ailleurs, il y a aussi l'ensemble des copropriétaires qui doivent se mettre d'accord pour rénover ces euh, logements. Et donc c'est une mécanique qui n'est quand même pas si évidente parce que euh, voilà, c'est soumis à la décision de l'ensemble, euh, tous n'ont pas forcément les moyens ou la stratégie à court terme de, de rénover ces logements, donc ce n'est pas un exercice qui va être très facile. Alors, évidemment, le, le, les bailleurs sociaux vont se mobiliser et, et c'est des acteurs aussi très importants. Alors, on a parlé tout à l'heure du développement du parc social, la construction, mais les bailleurs sociaux, c'est aussi des, des, des acteurs professionnels qui ont vraiment la pratique de rénover euh, les logements, à la fois parce que euh, bah, ils ont rénové leur propre parc, euh, Voilà, ils sont propriétaires de logements dans une très longue durée, donc ils ont cette, cette ancienneté de la pratique de la rénovation importante. Et puis, ils ont déjà en Ile-de-France une pratique très importante de l'achat d'immeubles pour les rénover. Aujourd'hui, euh, un quart de la production des logements sociaux, c'est de la rénovation. C'est-à-dire que c'est des immeubles qu'achètent les, les bailleurs sociaux. Euh, alors, c'est plus facile quand c'est un seul propriétaire, évidemment. Euh, mais ils achètent ces immeubles, ils les rénovent, et ensuite, ils, ils, ils les remettent sur le marché en tant que logement social, ils les conventionnent. Donc ça, c'est une dynamique qui est à l'œuvre. Et donc, euh, évidemment, l'enjeu, le, le, c'est que ces bailleurs sociaux puissent euh, augmenter euh, la part euh, de, de ces logements rénovés dans leur production, à la fois parce que ça va être nécessaire pour... Euh, éviter que ces 800 000 logements locatifs sortent du marché, et puis aussi parce que ça fait écho à d'autres enjeux écologiques du moment, hein, qui est le fameux zéro artificialisation oui, dont vous avez déjà entendu parler, voilà. <rire> oui. et qui est aussi une dynamique qui peut inquiéter sur les arbitrages amenés par les décideurs publics, les collectivités locales, entre l'urgence climatique et l'urgence sociale dont on a parlé au début de notre échange.
3: Et donc ça apparaît, enfin euh, c'est une mesure qui paraît euh, envisage... enfin, réalisable euh, la, la, le, la... Pardon, le fait d'arrêter d'artificialiser les sols
2: Alors c'est une mesure qui est obligatoire. Oui. Voilà. Donc euh, là aussi, si on se centre à l'échelle de l'île de France, on est dans une région qui est plutôt vertueuse par okay. rapport à, à d'autres euh, régions. L'île de France, c'est. Euh, euh, voilà, c'est 20% de la population française, euh, c'est un tiers du produit intérieur brut, donc c'est une, une région qui accueille beaucoup de logements et c'est aussi une région qui accueille beaucoup d'entreprises, donc c est, c est, ça a un poids très important dans, les, dans, dans le fonctionnement urbain de la France. Donc, euh, mais par contre, c'est une part euh, assez faible de, de ce qu'on appelle les superficies urbanisées, donc euh, qui, qui est un peu ce qu'on regarde quand on regarde le zéro artificialisation net. Donc, c'est ouais. 5% seulement de ces surfaces euh, euh, urbanisées. Donc, on est déjà très performant en matière de, de densité urbaine et, et de préservation des espaces naturels. Oui, ça donne donc... euh...
3: Pardon, je me coupe parce oui qu'il est... ne nous reste <rire> plus beaucoup de temps et j'aimerais bien vous poser une dernière question très rapide. Euh, mais donc, ça donne déjà beaucoup espoir sur ça sur l'île de France. est-ce que vous pensez qu'une Dernière mesure pourrait être d'inscrire le droit au logement dans la Constitution ou ça, 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 ça serait inutile fin,
2: Alors ça le droit au logement est déjà inscrit dans la Constitution ah, okay. et par ouais. ailleurs euh, vous avez une magnifique loi qui s'appelle la, la loi d'Allo, la loi du droit au logement euh, et qui est euh, évidemment euh, une loi dont, dont l'esprit, la philosophie est, est très vertueuse et qui euh, voilà, qui, qui, qui donne à l'État une obligation de résultat euh, pour l'accès au logement. Malheureusement, bah, quand on a une crise du logement euh, telle qu'on la connaît en Ile-de-France, c'est-à-dire un, un rapport entre les besoins en logement des plus défavorisés, qui sont ceux qui bénéficient du, du droit au logement, et une offre de logement la plus abordable insuffisante, malheureusement, il ne suffit pas d'avoir une loi pour permettre de loger ces personnes. Donc euh, oui. euh, maintenant, la question, c'est d'avoir les vrais moyens pour pouvoir les loger, construire, rénover tous ces logements et, et les rendre les plus abordables possibles.
1: Merci Anne-Catherine Ledeuf d'avoir accepté l'invitation de la matinale de 19h et d'être venue nous parler de la crise du logement. Tout de suite, on va marquer une nouvelle pause musicale sur le 93.9. Ça s'appelle « Dépasser » et c'est de nuit incolore. Je suis
4: dépassé par le temps J'ai besoin de points de l'air Regards dans le vide Je dévisage ce qu'il reste de mon avenir Mes souvenirs deviennent liquides Je voudrais en quitter le navire et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre tant Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant Au bout de mes lèvres les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombe. Au fond de moi je suis fait de catacombes J'ai le chronomètre dans la tête Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant J'ai besoin de prendre l'air, je rejoindre rejoindre Mais je suis au fond de l'enfer Je suis dépassé par le temps J'ai besoin de prendre l'air Je veux rejoindre la lumière Garder les larmes est une solution Je deviens l'ennemi de ma raison Je deviens l'ami de mes pulsions Je me cacherai parmi les ombres Je suis séduit par les fausses Séduit comme fausse Je me rapproche de mes défauts Je n'ai plus sommeil Je n'ai plus de réveil Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil Je n'ai plus sommeil je n'ai que j'ai mal tourné, car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil, je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème, je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus. C'est
1: Passé de nuit incolore, un peu de mélancolie et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris 93.9. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et on retrouve tout de suite Rosalie de la rédaction de Radio Campus Paris pour sa chronique
5: humoristique. Merci. Alors moi, j'ai écrit cette chronique chronique beaucoup trop en retard. J'avais le temps hier, mais je me suis dit, oh, pourquoi pas jouer Alors oui, on va parler procrastination. Et tout le monde procrastine un peu. Mais moi, c'est devenu un mec installé confortablement dans mon cerveau qui me dit, et eh attends, tu trouves pas que tu écris mieux sous le stress de dernière minute Eh bien, écoutez, cher auditeuriste, vous me direz, c'est vrai à la fin de cette chronique. En tout cas, je suis saoulée de ma propre procrastination et donc de moi-même. Et il n'y a rien de plus embêtant que d'être embêté par toi-même parce que tu ne peux pas critiquer cette personne à ta pote en disant Oh, non mais t'as vu comment je me suis pas respectée la dernière fois sur la chronique Non mais c'est chaud, si, si, si j'étais moi, j'oserais pas revenir, quoi. Sauf que c'est toi, donc tu peux pas te plaindre, et en tant que bonne française, si je peux pas descendre dans la rue avec une pancarte qui dit « Rosalie, t'es fini, bah moi je fais quoi Voir une psy, déjà fait. Je me suis auto-soulée à tourner en boucle et surtout à entendre, le plus important, c'est que vous avez conscience de vos défauts. C'est un premier pas pour aller mieux. Sauf que ça fait trois ans qu'elle me dit ça, donc à un moment donné, j'en avais marre d'entendre « c'est bien, tu as pris conscience, j'avais envie d'action, alors j'ai arrêté de la voir ». Pour autant, ça n'a pas changé grand-chose, à part dans mon porte-monnaie qui me remercie. Et pour vous donner une idée de ce que ça fait d'être saoulé de soi-même, alors souvenez-vous de cette pote qui n'arrête pas de vous parler de son ex ou du mec qu'elle a failli sortir avec. Et c'est peut-être l'amour de sa vie, mais elle n'en saura jamais rien parce qu'elle ne se passera jamais rien, parce qu'elle aime juste le drama. Là, même chose, sauf que j'en réchappe pas en disant « désolée, je peux pas ce soir ». Enfin, si, moi je me dis ça dans ma tête et quand je me parle, je, quand je me parle mal, je me dis, reprends en disant « ah non, Rosalie, tourne pas en rond sur les mêmes idées » pas encore ce soir. Sauf que là, le gars de la procrastination dont je vous avais parlé juste avant, qui est en moi mais franchement, je pourrais le laisser dormir quelques matins pendant que je travaille. Et bien, bah, ce gars de la procrastination, en fait, il a la, mentali la mentalité d'un gosse. Il pique de ses colères. Je me suis surprise à dire bah, « Pas contente, je veux manger !» Comme un gosse, tout en boudant, toute seule sur mes toilettes et j'ai encore plus boudé en regardant mon frigo vide parce qu'il ne se remplit pas seul. Alors, note à moi-même créer un frigo qui se remplit tout seul ou appeler maman ou papa. En attendant ma future innovation, tu tu regardes tes placards et tu manges une cuillère de confiture et une autre cuillère de beurre de cacahuète. Et là, tu te convainc que c'est comme un dessert déstructuré à la Top Chef. Sans Philippe Etchebest qui te sermonne parce que c'est dégueu d'utiliser une cuillère sale pour la remettre dans le pot de confiture. Et comme une compétiteuse à Top Chef, je me perçois en me disant « Non, je laisse le jugement à l'audimat. Je préfère laisser les gens me juger. Qu'est-ce que ça peut me faire ?» Voilà encore une phrase que le gars de la procrastination me, procrastination me sort juste avant de taper sa meilleure sieste. Il me laisse donc seul, démuni, là où la seule chose que je fais, je vais me redire la même chose, sauf que là, j'ai plus l'audace de la procrastination. Et là, ça donne ouais, je préfère laisser les gens, bah, je préfère les gens me juger, quoi, parce que ça peut me faire quoi non, non, ils vont et là je me dis non, non, mais ils vont juste rire. Je vais me sentir humiliée à repenser à cette situation ad vitam aeternam sous ma douche. Et là, j'installe une jolie narration bien ficelée à l'inspecteur d'Eric, qui te permet d'être bien mal en mettant en scène plein de situations où les gens te jugent. Et j'ai récemment appris que ça s'appelle l'anxiété sociale et j'adore pouvoir mettre des mots sur ce que je ressens. Mais en fait, je commence à collectionner les anxiétés. C'est pas une collection utile. Non, là, c'est plus une collection que tu te caches bien au fond de toi-même comme la médaille de participation du cross du collège. Et dans les deux cas, tu le gardes près de toi. De 1 parce que c'est la seule médaille sportif que tu as gagné ta vie, de deux tu gardes l'anxiété par habitude parce que sinon qu'est-ce que je vais me faire chier Si on ne panique pas sur sa vie en pensant, on fait quoi Je pense que c'est ces gens-là, les gens qui n'ont pas d'anxiété, ils ont des passions comme de participer au championnat de planche apéritive qui existe vraiment mais bon, moi je préfère procrastiner.
1: Eh bien, espérons que la voix de la procrastination saura tous nous inspirer. Restez avec nous, la matinale de 19h, c'est pas fini sur le
0: 93.9. Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Justine Vunda de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Justine.
0: Bonsoir. Glauque, groupe belge composé de Louis, Adrien, Baptiste et Lucas. Bienvenue dans la matinale de 19h et Bonsoir. Bonsoir. Salut Glow qui s'est créé en 2017, vous venez de sortir votre nouvel album « Les gens passent, le temps reste » qui explore les cinq, sujets, les cinq étapes connues du deuil, donc l'incompréhension, les doutes, la colère, la tristesse et enfin l'acceptation. Pourquoi vous avez choisi ce sujet
6: Ça s'est dessiné en fait à part, autour de, de certains morceaux quand on, qu on travaillait sur, sur, sur l'album. Euh, et ça s'est un peu imposé par, euh, par les morceaux qu'on avait déjà, qu'on voulait qui, en tout cas ceux qu'on voulait qui soient vraiment présents sur, sur l'album, quand on travaillait sur tout plein de, 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 de maquettes en même temps. Et qu'on euh, avait un petit peu un, un début, une, une fin pour, pour l'album, donc certaines pierres angulaires avec certains, certains morceaux. Et du coup, assez vite, euh, on, on a trouvé que ce serait chouette de pouvoir développer euh, le, le, le thème dans, dans, dans différents morceaux, vu que ça se retrouvait, en fait, euh, par la force des choses, dans, dans, dans les maquettes qu'on avait.
0: OK, du coup, avec les temps, les, les gens passent, le temps reste. Euh, on a des sons qui paraissent... Euh plus industriel, avec un flow qui est plus confiant aussi et plus affirmé. Quel regard vous avez maintenant sur euh, vos premiers projets, je pense par exemple à Robo ou à Plane
6: euh, euh, On n'est pas toujours très tendre avec, euh, <rire> avec les, les, les anciens <rire> morceaux, mais je pense en tout cas dans, dans, dans notre cas, euh, c'est toujours lié à, à un moment où on, où on l'a fait aussi. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'on euh, travaille toujours dans, dans l'idée d'aller plus loin, développer certaines choses, peut-être qui ne sont pas euh, spécialement du point de vue du, du public aussi audibles euh, qu'elles ne le sont pour nous, mais, euh, mais que ce soit sur les textes ou sur la musique ou sur la production, le, le mix, enfin, toutes les, les étapes. Euh, euh, qui font partie du, du processus jusqu'à l'arrivée de, de, de ces nouveaux morceaux c'est quelque chose effectivement sur, euh, sur lequel nous on est à, assez euh, critiques étape par étape pour, euh, pour pouvoir euh, aller au plus loin de, 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 de ce qu'on veut donc c'est même pas spécialement les anciens morceaux il y aurait même maintenant avec le recul sur l'album peut-être des, des, des choses qu'on ferait euh, différemment sans pour autant euh, les, les, les regretter mais c'est vrai que c'est une question difficile parce que je pense qu'on n'est jamais entièrement objectif sur, sur ce qu'on fait encore moins plus on a de recul et plus on fait de nouvelles choses ou en tout cas des, des choses qui sont plus en accord avec, euh, avec le, le, le moment dans lequel on, on le vit quoi.
0: Bah Justement tu parlais tout à l'heure de processus créatif comment il se décompose votre processus notamment sur cet album là, comment est-ce que vous travaillez vos textes et comment vous travaillez vos prods, qui fait les prods
6: euh, On est trois musiciens à travailler sur, sur, sur la musique, et, euh, et mon, mon frère qui écrit les, les paroles et qui est donc la, la voix du, 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 du groupe, et bah, au début du, du, du projet c'était un peu plus variable mais euh, l'album on l'a principalement composé pendant le, le premier confinement, donc du coup bah, là par la force des choses on était tous un peu euh, isolés. Euh, et c'était la première fois aussi qu'on qu ne créait pas des morceaux directement pour les prochains concerts. Euh, et on pouvait se permettre de plus revenir dessus. De, on ne travaillait pas dans la, dans la, dans la même direction directement où l'objectif était de, de, de faire du live. Donc ça a été un petit peu chacun, de, dans, dans un premier temps, chacun de son côté, des, des, des premières idées, des, des, des maquettes de, de morceaux, parfois 30 secondes d'un beau musical. Et euh, après, derrière, euh, ben, Louis euh, écrivait et euh, posait, posait sa voix. Parfois ça, ça en restait là, parfois ça évoluait, parfois on revenait sur, euh, sur certains morceaux. Il y a des, des choses qui, qui, sont, euh, euh, qui ont été euh, mélangées entre des différents bouts, donc c'est un, un petit peu variable, mais il y a quand même beaucoup de choses qui, ont fait, qui sont parties d'une idée de, de l'un de nous de son côté avant qu'on qu qu retravaille le tout ensemble. Quoi.
1: Justement, on parle beaucoup de votre musique, et eh ben, on va tout de suite écouter un de vos extraits, ça s'appelle « Rance » et c'était diffusé il n'y a pas très longtemps.
7: Je suis plus drôle dans la vie, pas de bord, la tête dans ma tête pour en sortir, coupe le son, moi je peux pas le faire Si ça va je passe le carcheur Je me connais par cœur, que des fois par peur Peur du moment où j'arrête, je manque d'épaisseur En vrai je me demande quel le bien être ma place D'abord je me mets dans de beaux Puis je vais laver mon linge Force à ce que tout ce que j'écrive devienne frais J'aurai jamais mon âge J'ai fait sacrément le ménage Du coup je la quitte pour de vrai Puis je me creuse les méninges Je me rends compte que je prends ma vie trop à la légère Et la musique au sérieux En vrai c'est juste que je vais de mieux Ma vie c'est un j'aurais pu qu'il a fini en hein, je fais ce que je veux Déjà psychopathe Toujours zéro sur le psychopathe Bientôt zéro sur le pace, personne que dans ce que je perfectionne, les vies c'est nuit et jour la vie c'est nuit réjouir la vie c'est nuit et jours entre les deux faut fuir, proche de l'errance comme ignor à Sanor c'est inhérent comme la cause à la conséquence chacun son innocence, chacun son but même si tu croiseras quelques fils de pute qui voudront toujours te dire ce qu'il faut dire ou pas dire faire ou pas faire, la chair de ma chair je te cache cet enfer, tu n'aideras jamais je suis pas aussi égoïste qu'on le pense je veux pas de malentendu, j'ai rien contre toi mais tu n'étais pas attendu tu ne seras jamais je veux pas de malentendu j'ai rien contre toi, mais Tu n'étais pas attendu Tu ne seras jamais Si tu viens quand même au jour Sache que j'exagère la taille des détails Mes relations servent à écrire Mes relations sont qu'un prétexte Un prétexte de taille, certes si t'es là c'est que papa a pris quelqu'un par la taille Ou bien par les fesses J'espère qu'il l'aura pas traité comme du sang bétail Je veux pas t'apprendre la famille Ce sera toujours la première source de déception Et que très souvent en prenant le risque d'être père On tient le contre-exemple de sa conception Je sais ce que ça fait, je prendrai jamais le risque pour toi Enfin plutôt pour moi Pas Il y aura pas d'acte de naissance C'est tout ce que j'ai pour ma défense Moi j'ai eu de la chance mais faut la prendre Ça rend pas plus heureux de pas être cancre J'étais formé pour les carcans Donc j'avais toujours quelqu'un qui avait des attentes Tu quoi je crois qu'ils attendent toujours Depuis que je suis tout jeune j'ai jamais rendu les gens fiers j'ai toujours voulu devenir mon grand frère J'ai toujours grandi dans des parallèles J'ai toujours contrôlé les paramètres Vécu dans ce qui était sûr, jamais dans ce qui était potentiel Ou hypothétique suis déjà trop paternaliste C'est une mauvaise idée que j'ai un gosse Parce que plus je réfléchis plus j'analyse plus je dramatise Plus je me rends compte que j'ai des problèmes d'éthique Grande chance que tu dises que je suis pathétique Et puis j'ai des tocs Je veux pas transmettre mon mal de l'époque Te dire que c'est pas bien l'école Tu garderas pas tous tes potes Qu'on part avec plus dans les poches Même si c'est injuste on l'oubliera vite Que la vie c'est pas beau ou moche Ni noir ou blanc Souvent on s'embrouille pour l'atteindre la couleur Mais et on peut pas comprendre toutes les douleurs je veux pas de malentendu j'ai rien contre toi mais tu n'étais pas attendu tu ne seras jamais je veux pas de malentendu j'ai rien contre toi mais tu n'étais pas attendu je peux pas te faire accepter l'inacceptable, les trucs qui dépendent pas que toi qui foire. Ou bien quand t'as trop de poids sur les épaules, trop des qui deviennent t'es nécroses. Y'a rien de pire que croire t'as toujours le choix, que t'as tout le temps devant toi, qu'il a toujours deux rôles, le point est le mauvais. Et si t'as le second, c'est jamais ta faute, y'a toi toi être à faune. En vrai, je crois, tout le monde a le vécu de rappeur, mais personne parle, y'a plus d'orateur
0: Du groupe Glauque. Et quand on pense justement au mot glauque, on pense à dérangeant, malaisant, triste et même un petit peu dégueu. Mais la première définition de glauque, c'est une couleur, un vert qui tire sur le bleu. Et justement, avec des titres euh, dans votre dernier album, comme bleu ou noir, pourquoi est-ce que l'imagerie, les couleurs, c'est aussi important pour vous
6: C'est quelque chose qui nous a toujours intéressé depuis le début de du, du, du projet, et euh, que l'on avait envie euh, de, de, de toucher nous-mêmes aussi, que ce soit du, du premier clip de, de, de robot justement fait avec, euh, avec zéro euro et, et juste un ordi. Mais, euh, mais c'est vrai que des, le côté visuel du, 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 du projet euh, nous a toujours euh, attiré, intéressé. Ça nous a permis aussi euh, nous, de d'apprendre plein de choses qu'on qu aurait sûrement pas apprises de notre côté hein, sans, sans sans avoir l'objectif entre guillemets de, de, de le faire autour du du, du, du projet et d'autant plus ici sur sur l'album où vraiment euh, tout euh, tout l'artwork euh, ainsi que les, les, les clips ont ont été pensés et, et réalisés euh, euh, quasi entièrement par par le groupe aussi quoi
0: il y a un côté un peu euh, introspectif justement dans vos musiques et euh, ça m'a poussé à me demander, vous êtes plutôt des bêtes de studio ou des bêtes de scène en fait
6: Je pense que la réponse serait différente pour chaque membre du groupe et euh... voilà, on, on, prend, euh, on prend quand même énormément de plaisir euh, sur scène et c'est comme ça vraiment que, que, que le projet a... À, à démarrer euh, c'est compliqué de faire, faire faire un choix réel euh, puisque je pense que ça évolue en fonction des, 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 des périodes et c'est un travail et euh, qui, qui est complètement différent donc euh, où ouais, ou est ce que vous vous sentez le plus à l'aise Personnellement je pourrais pas donner de, de, de réponse.
0: Mais vous n'avez pas demandes, une zone de confort plutôt entre l'un ou l'autre Les deux
6: euh... Mais il s'y passe pas la même chose, donc c'est pas... Euh, c'est C'est compliqué de, 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 de faire un choix, je pense qu'il y, y, y a plus d'expérimentation euh, possible euh, sûrement en, en, en studio, et c'est effectivement beaucoup plus introspectif aussi, donc euh, ça, ça, ça permet de, euh, de, de développer des choses qu'on ne fait pas en, en concert, et en même temps, euh, en concert, il se Passe des choses qui, qui ne peuvent se passer qu'avec euh, avec, euh, une audience et avec un, un échange qui peut y avoir avec des gens qui sont présents et une énergie qui est présente parce que tout le monde est là au même moment pour, pour, pour la même chose, quand tout se passe au mieux en tout cas.
0: Ben justement, on vous retrouve bientôt au Travendo à Paris le 12 décembre. Déjà, félicitations
6: 13 décembre même.
0: Ah, le 13 décembre, ok. On ouais, entend bien ouais, 13. le 13 décembre. Euh, il se passe quoi alors quand on va vous voir sur scène Qui fait quoi
6: qui fait quoi On joue euh, principalement des, des, des claviers, Adrienne, euh, moi-même et, et Baptiste, euh, clavier, percussion avec euh, des pads. On essaye, euh, même si c'est euh, énormément de musique électronique, de, de, de jouer un maximum de, 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 de ce qu'on peut des morceaux. Et puis, on a euh, Louis qui, qui, qui gigote devant en, en, <rire> en, en chantant. Quoi. <rire> Globalement, ça ressemble à ça. Hein.
0: Ok, bah, si, du coup, euh, merci à vous pour euh, cette interview. Et si vous merci voulez plaisir. voir euh, Louis gigoter sur scène avec euh, Adrien, Baptiste et Lucas, ensemble Glock, vous pourrez les retrouver le 13 décembre au Trabendo et en tournée dans toute l'Europe. Suivez-les sur Instagram à Band et sur YouTube pour voir surtout le dernier clip, euh, le clip de Rance qu'on a écouté tout à l'heure. À bientôt, Glock. Et puis, bon euh, courage pour la suite
1: eh ben merci Justine pour ce zoom euh, Reste avec nous chers auditeurs Sur la matinale de 19h de Radio Campus Paris C'est pas terminé
0: La matinale de 19h
1: et je vois Anas Ilou de la rédaction de Radio Campus Paris qui entre. Salut Anas,
8: je te sens un peu tendu aujourd'hui. Ouais, T'as vu le news, il hein n'y a rien qui fait sourire. Mais bon, j'ai décidé de ne pas en parler du conflit Israël-Palestine parce que déjà, je ne suis pas un expert. Et de deux, j'ai peur de ne pas être neutre sur le sujet. En tant que journaliste professionnel, <coughs> j'ai décidé de ne pas en parler en espérant, en croisant les doigts, en priant à tous les deux, en priant à Maradona, que tous les médias prennent sur mon exemple et ferment leur gueule. Euh, on fait plus de différence aujourd'hui entre opinion à fait, euh, position personnelle et information. Aujourd'hui, j'ai le droit de ne pas être drôle, même si mes chroniques en mandement sont humoristiques. Et de toute façon, le but, ce n'était pas d'être drôle, c'est de se consoler, hein, de mettre un peu de légèreté dans la, lourde, dans la lourdeur. quand par exemple, Bassam Youssef disait sarcastiquement « Je salue les forces israéliennes pour alerter les civiliens avant de lancer une bombe sur eux. C'est vrai qu'aucune autre armée n'a osé faire ça, c'est si mignon. » Il disait ça avec le sourire euh, à la caméra pour la blague et les larmes aux yeux pour la réalité que représente la blague. Je m'excuse aussi par avance pour le désordre dans cette chronique. J'avoue que je ne savais plus quoi dire dans, entre mes 15 pages de brouillon. Il y a comme une envie de déchirer ces 15 pages et, et gueuler de ce qui me reste. Euh, voilà, et de casser le micro. Mais de toute façon, ne nous entendent que ceux qui veulent nous entendre. Euh, une chronique c'est personnel, donc j'ai le droit de dire mon avis, je sais mais je me retiens. Donc retiens-moi Théo s'il te plaît. Hein si je commence à parler, tu m'arrêtes. Si tu vois que je n'y arrive pas, tu me vires du studio, tu me donnes mes cachets s'il te plaît. Ouais, on va essayer. Alors de quoi on va parler Anas aujourd'hui ah, bah, Je sais pas, en hein, parlant d'autre chose. Vous savez, vous vous souvenez d'une guerre en Ukraine <rire> Non mais parce qu'on n'en parle plus hein, sur les news. On sait qu'elle était finie. En fait, euh, non, c'est juste qu'elle a moins la cote hein. C'est blanc contre blanc et c'est sûrement un des blancs qui va gagner. Il y a moins de suspense. Alors là, on a autre chose. Hein. On a un classico, et qui est sur sa énième édition. On compte plus d'ailleurs. Avec toujours le même score, hein. la même équipe qui se prend une raclée à chaque fois, mais c'est bon pour le business, pour les médias. Hein. Ça captive toujours les masses. Après, c'est vrai qu'il faut attendre que, la... Il faut attendre l'attaque d'une des deux équipes, surtout celle perdante, pour en parler. Ah, mais tu vires encore là. Euh, pardon, oui, Enfin, revenons à nos ukraines, c'est dommage, je voulais connaître la suite de cette guerre illégale depuis des mois qu'on nous bourre le crâne de documentaire sur documentaire qui nous prouve que Poutine c'est le diable, parce qu'il oublie parfois d'écrire cordialement à la fin de ses mails, et on nous chante comme quoi on peut pas juste venir comme ça et, et occuper un pays, et ça se fait pas hein, à part, bon, si t'es ailleurs, ça passe. Euh, Anas, contrôle-toi s'il te plaît là. Euh, pardon, euh, pardon, euh, bon parlons d'autre chose hein. Je sais pas, un truc joyeux, par exemple la coupe du monde C'était bien, hein Golasso, Habibi, la bonne ambiance Très bien organisée <rire> par le Qatar Au final, même ça, les médias ont réussi à nous le gâcher En menant une guerre médiatique euh, De propagande, parce qu'ils n'allaient pas laisser Henri embrasser Jean-Charles en public En buvant du pastis, hein c'est criminel quand même C'est Qataris. Hein tout sauf les LGBT hein Ça tu peux pas toucher, tu peux pas t'en sortir Avec ça, bon après, si t'es dans un autre Quoi du monde, ça passe, C'était notre allié préféré Là-bas, ça passe euh, et Alors contrôle-toi s'il te plaît Bon ok ok D'accord parlons d'autre chose euh, Qu'est-ce qui se passe de beau en ce moment en France je ne sais pas, l'attaque terroriste à Arras Ah non, ça c'était mauvais. Mais bon, De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Bon, c'est triste. Hein. Tout, le monde, tout le monde a peur d'aller au lycée maintenant, et pas seulement les élèves qui subissaient le harcèlement. Je ne sais pas si ça fait partie du plan de Gabriel Attal, déjà s'il en avait un, pour lutter contre le harcèlement, mais en tout cas, il euh, y en a qui en ont profité. Hein. Par exemple, Darmanin qui fait le forcing maintenant sur sa loi immigration que personne n'en voulait. Et on a revu des têtes à la télé aussi, toujours les mêmes après. Hein. Des Zemmour, des compagnies qui ont remis leurs costumes et qui sont venus chier leur diarrhée sur les plateaux. Ah, malheureusement, on a trouvé que ça pour nuancer un peu, parce que passer des reportages sur des victimes israéliennes en boucle, ça devenait un peu répétitif. Hein, c'est arrivé par exemple lors de cette attaque barbare du Hamas le 7 octobre, et qui a déclenché une réponse dix fois plus barbare de l'autre côté. Mais bon, ça c'est légitime défense, hein, on nous dit. Hein. Je savais pas que la défense pouvait dépasser l'attaque jusqu'à nous la faire oublier. Il y, a, il y a aussi des débats dans la télé française aujourd'hui. Ah oui, mais pas, vrai, pas les meilleurs. Hein. En attendant, euh, pendant tout ça, en France, on est bloqué dans un débat stérile. Hein. Est-ce que c'est du terrorisme ou des crimes de guerre hein. Le nombre d'heures passées à la télé à discuter de ce sujet. Heureusement que ce n'est plus le contribuable qui paye. Hein. Mais euh, ce n'est pas des crimes de guerre parce que c'est pas un État. Hein. Ce pas un État. Pourquoi ce n'est pas un État, la définition machin. Franchement, Théo, est-ce que ce n'est pas ça la définition de « tu lui montres la Lune, il regarde le doigt » Le pire, c'est que c'est les médias qui, du monde entier qui ne font pas mieux. Cette fois, c'est fou, mais tout le monde est devenu bête en même temps. On arrive à condamner les actions du Hamas unanimement, mais pas les autres. Hein. Euh, ouais, mais ils devaient se défendre, Nanani, ouais, mais ils devaient riposter. On est en 2003, les gars. Hein. On a l'œil pour l'œil et donc pour nous, on... D'œil pour... Pardon, dents pour dents, on l'a laissé derrière nous, normalement. Et puis, euh, pour l'instant, c'est pas, pas eux pour eux, c'est eux pour 10 autres. Hein. Il y a 800 enfants morts côté Palestine. Quelle défense Faut m'expliquer. Parce que peut-être je suis un peu bête, mais pour moi, pour se défendre, il faut déjà se faire attaquer. Et moi, je n'ai pas, pas vu 800 gosses attaquer personne. Mais après, bon, c'est leur faute. Ils n'avaient pas qu'à faire un autre choix de carrière que faire bouclier humain pour le Hamas. Hein. Parce qu'en temps de certains, on oublierait presque que ce n'était pas un choix, qu'eux-mêmes, ils sont pris en otage dans la situation. Mais bon, qui ne s'inquiètent pas plus longtemps, parce que les bombes sont là pour les libérer de cette vie très difficile. Oui, mais dans une guerre, il y a toujours des victimes civiles. Ah, cette phrase, je ne peux plus l'entendre. Elle est vraie dans la majorité des guerres, c'est vrai, il y a des civils. Mais bon, dans celle-là, il n'y a que des civils qui meurent, en fait. C'est quand est-ce que les deux armées vont enfin s'affronter, hein, je me demande. Et oui, en fait, surtout, elle n'est pas une justification valable pour juste bombarder à tout va. Hein. On parle quand même d'un des meilleurs services d'intelligence au monde et qui font des opérations en commandant machin, zebis, je ne sais pas quoi, et ils n'arrivent pas à mieux cibler. Comment ils veulent qu'on soit de leur côté en agissant ainsi Et puis ils, ils font même pas l'effort. L'insolence, et je dis bien l'insolence, c'est qu'après avoir enfreint tellement de lois internationales et avoir commis des crimes de guerre, les officieux ciels de l'armée nous disent la priorité, c'est pas la précision des attaques, c'est la destruction. Ouais, mais ils se sont sentis visés quand même. Il y a comme de l'antisémitisme dans la tâche. Ah, rien à voir, rien à voir, rien à voir antisémitisme, rien à voir, holocauste, rien à voir, toutes ces excuses, rien à voir, désolé mais ça marche pas pour justifier un blocus d'une ville de civils, couper l'eau, l'électricité, les aides, les enfermer dans une prison de 40 km et boum, 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 da jusqu'à ce que je cite un responsable de chez eux raser la ville. Euh, si tu peux si tu peux pas t'en prendre à ceux qui t'ont attaqué, fais rien, c'est tout, si tu veux rester civilisé. C'est comme si la France allait bombarder le, le village du terroriste d'Arras, mais non, ils peuvent pas parce que Poutine va venir tirer les oreilles à Macron. Mais la question c'est qui va tirer les oreilles à Netanyahu. Anas
1: calme-toi par contre s'il te plaît, et reparle-nous de la France quand même ah,
8: En France c'est la routine hein. on est toujours pauvres l'extrême droite se pousse des ailes la gauche se casse la gueule cette fois oui. hein, Jean-Luc Mélenchon pardon, est devenu le Conor McGregor de la politique ceux qui ne connaissent pas Conor McGregor c'est un, un athlète de MMA il hein. MMA, y, y a des super matchs ce week-end d'ailleurs c'est ce sport de combat violent avec beaucoup de sang qui est difficile à regarder mais qui aujourd est aujourd'hui beaucoup, beaucoup plus facile à regarder que les news hein, parce que ça regroupe des combattants de, de pays différents mais d'une manière très civilisée où au moins les deux combattants sont consentants de se faire défoncer la gueule L'arbitre est neutre et si tu mets un coup interdit ou par exemple tu bombardes un hôtel, le match s'arrête. Eh bien, espérons en tous les cas que le match s'arrête bientôt de l'autre côté du monde.
1: Euh, eh bien, voilà, chers auditeurs, je crois que nous en arrivons à la conclusion de cette matinale de 19h. J'espère sincèrement que cette émission a su capter ton intérêt et que tu as eu l'occasion d'acquérir de nouvelles connaissances, un peu plus qu'hier, mais certainement moins que ce qui t'attend demain. Un immense merci à Anne-Catherine Ledeuf pour sa perspective éclairée sur la crise du logement et à Emily Fink pour m'avoir épaulé pendant cette première partie d'émission. N'oublions pas de remercier Rosalie pour sa chronique humoristique et Justine Wunda pour Glauck et et Eglouk pour ce zoom captivant, pardon. Remercions également Anas Ilou d'être venu nous parler du conflit israélo-palestinien et des news en France aujourd'hui. Nous ne pourrions être ici sans l'aide de Clément qui a ouvert les micros de la matinale pour nous permettre de converser avec toi, cher auditeur. Un remerciement spécial à Héloïse Robert, la cheville ouvrière de notre émission qui coordonne avec brio nos activités. C'est elle qui cherche et déniche nos invités donnant vie à nos programmes d'actualité pour toi, cher auditeur. Et enfin, merci à... Tout particulier à toi, cher auditeur, qui nous honore de ta présence chaque soir à 19h. Grâce à toi, nous apprenons de nos erreurs, nous, allé... nous élaborons de nouvelles émissions et nous nous efforçons de traiter des sujets qui te passionnent. Tu es notre source d'inspiration, notre muse, et pour cela, nous te sommes infiniment reconnaissants. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès lundi sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur RadioCampusParis.org. Mais ne nous quitte pas tout de suite, car tu as rendez-vous immédiatement avec Extérieur Nuit, l'émission cinéma de Radio Campus Paris. Alors, c'est quoi le programme ce soir ah ben on va parler des grosses sorties euh, cinéma euh, de la semaine. On va commencer par Killers the Flower Moon euh, qui est
6: de Martin Scorsese qui vient de sortir, euh, qu'on avait déjà vu à Cannes mais qui vient de sortir. Une année difficile euh, de Nonaka, le dernier leur dernier film. Euh, des trucs un petit peu plus obscurs, un hein, documentaire de Wim Wenders, euh, des... un premier film Netflix qui avait fait le buzz euh, à euh, Toronto dans Sundance si je dis pas de bêtises. Et euh, on va parler un petit peu de séries quand même avec D'argent et de sang, la dernière série de Xavier Giannulli sur les arnaques à la taxe carbone et euh, Parlement, la, troisième
1: saison euh, sur le Parlement européen. On va euh, discuter, débattre, euh, critiquer tout ça. Donc, tu as bien compris, cher auditeur, reste en ligne avec nous. Pour ma part, je te dis à plus tard et surtout, enjoy